0: Всем привет! С вами новый выпуск ⁇ Встречи без поводков ⁇ И я Ксения Мимова. И Оксана Гаван. Мы сегодня продолжаем обсуждать
1: чувства собак. И сегодня мы говорим о зрении. Кстати, ты сейчас сказала про чувства. Я подумала, что все-таки, наверное, интересная тема будет еще действительно о чувствах и эмоциях поговорить. Ну, поговорим, конечно. Но сегодня мы говорим про запланированные физические, так сказать, чувства,
0: да? то есть то, что можно объективно пощупать фактически. Вот. И мы говорим про
1: зрение. Как собаки видят Ок. все вокруг? Помимо того, что стоит начать с физиологии, мне кажется, очень важно будет акцентировать внимание на вопросе того спектра цветов, которые они видят. И вот этого удивительного их свойства, я удивительного в сравнении с человеком имею в виду, все таки Видеть в плохо освещенном помещении.
0: Ну, это да, но ну, это чистая физиология, это как раз физика и химия, да, можно сказать. Да, собственно, ну. Если уж по традиции рассказываем, как формируется результат восприятия да, органам, то здесь все то же самое. Просто свет, фотоны, да, частицы света попадают на, через разные линзы в глазу, да, в глазном яблоке. Собаки попадают на сетчатку, то есть не фокусируются там на сетчатке в определенных местах. Вот, там происходит первичная обработка фактически полученной информации света. Да. Происходит преобразование вот этих квантов, и уже можно судить про четкость, освещенность, цвета, которые... В этой информации уже заключена информация о четкости, да, освещенности объекта, о его свете. Вот. И все вот это вот преобразуется уже там дальше с помощью фоторецепторов, преобразуется опять же в электрические импульсы, которые по зрительному нерву, потом по зрительному тракту попадают в мозг, и там уже происходит дальнейшая обработка того, что мы и собаки видят. Там уже формируются зрительные образы реальности, той, которая фактически представляет собой отраженный свет от объектов, от предметов.
1: вот ты упомянула по поводу четкости цвета, а скажи все-таки по поводу объема. Насколько собака, как она считывает именно объем предмета? Есть у нее какой-то функционал?
0: Конечно, есть, как у человека и у
1: других животных с двумя глазами.
0: Зрение это фактически пассивное восприятие отраженного света, то есть вот как свет. Да, солнечный там, или не солнечный какой-то от какого-то источника падает на предмет и отражается от него в разные стороны с разной интенсивностью, потому что часть света поглощается объектом, да, часть отражается, там, не туда и от разной поверхности, да, вот. И все это потом отраженный свет попадает вот на сетчатку, и как бы формируется образ объекта. Так вот, соответственно получается, что падает свет на отраженный на каждый глаз по отдельности, и попадают эти кванты дальше в разные, фокусируются, да, там преломляются, собираются и попадают на сетчатку в разные ее зоны. И могут попасть, например, в ту зону, да, которая потом которая как бы перекрывается у глаз, и это зона вот как раз бинокулярного там, двухмерного объемного зрения, как мы говорим. То есть все, что вот, все предметы, которые попадают вот в эту зону, они мы собаки видят их четкими. А все, что на периферии сверху снизу по бокам, оно, мы видим очертания. Я говорю мы, потому что, конечно, мы апеллируем к себе, когда представляем, как видят собаки. Мы видим очертания, мы видим разную яркость, там, формы и прочее, цвета, но при этом это все расплывчато. То есть, если вы будете смотреть перед собой, вы увидите четко только то, что перед вами, да, в какой-то вот такой зоне, а все остальное на периферии, оно будет в этом мгновении, оно будет нечетким, оно будет размытым. То есть, конечно, нам может казаться, что мы видим то, что сбоку или сверху или снизу четко, но это только потому, что наш мозг уже знает, что оно четкое, потому что когда-то мы уже на это смотрели. Это все, кстати, вот зрительное восприятие очень много именно застраивает мозг. А, так вот то, что мы видим двумя глазами, то, что попадает вот именно в эту вот центральную часть, да, потому что звук перекрывает все-таки центрального центральной части сетчатки то есть то, что ближе к, к такой оси, да. Наши центральные. Вот э, это попадает в четкое зрение, а все ост... бинокулярное. А все остальное это уже монокулярное. То есть
1: каждый глаз видит отдельно. Но потом картинка в мозге все равно складывается. Я смотрела один проект фотографа, который... Эм пытался э, реализовать то, как видит кошка. И вот на, на, в его проекте где-то, э, если у человека мы приблизительно ориентируемся на 180 градусов, да, вот наше боковое зрение, оно заканчивается там, где 180 то у кошки где-то это 210. Что известно по поводу вот этого угла собаки?
0: Ну, у собак э, по-разному зависит от длины, от, от, от строения, собственно говоря, черепа. Потому что, смотри, у собаки очень кошки они как раз более, знаешь, такие одинаковые скажем, да? ну, они примерно одинаково построены, их там черепа, посадка глаз, ну, за исключением этих пород, типа британских. Да, вот, да, да. я только хотела
1: сказать, за исключением, Всем... наверное, персов или экзотов.
0: Так да, так да, так. да, 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 вот эти вот, у которых очень короткие морды, как у есть вот брахицефальные породы собак, у которых короткие морды, и глаза у них расположены практически спереди, почти как у человека, я бы сказала. Вот, у них, конечно, и угол зрения будет ближе к человечьему, а у человека это примерно, ну да, 170-180, может быть, меньше. При этом у них будет, вот считается, что у брахитифальных пород, по сути, если у них оба глаза впереди и нос не мешает видеть то, что впереди, да, у них mm-hmm. еще будет скорее всего шире вот это вот поле бинокулярного зрения. Mm-hmm. Ну потому что ничего не мешает. А у длинных собак, у длинных пород с длинными носами такие красивые борзы какие-нибудь, у них вот глаза по бокам, потому что у них вытянутый такой череп, немножко вытянутый и такой, знаешь, как бы это а, ну, не плоский, а такой оптикальный, я бы сказала, да. Вот. у них и глаза будут сбоку, и у них может быть поле зрения вот это до 250 градусов, то есть вообще они назад видят, не поворачивая головы, довольно много, то есть если вы стоите за собакой такой и взмахнули рукой, то она может это даже увидеть, это движение, потому что движение они распознают очень хорошо.
1: А ты знаешь, сколько у лошади этот угол?
0: Я не знаю, но я думаю, что еще больше, потому что у нее глаза вообще по бокам, я думаю, что почти на 360, потому что это животные жертвы. И им нужно вообще видеть постоянно, не подкрадывается ли к ним дальше этот самый хищник. Я а. думаю, что у них там все очень хорошо с этим, что прям видят, ну не на 360, но
1: э, гораздо лучше, чем собаки, я думаю. я думаю. что 300 там точно должно быть, с учетом того, насколько они реактивны, если что-то происходит сбоку.
0: Да-да-да, да. потому что у них просто,
1: видишь, глаза на боку, практически по бокам черепа, и они еще
0: такие выпуклые достаточно. Я думаю, что они видят, ну да, 300 точно, может и больше, но на скидку не скажу, не интересовалось, ну больше, чем у собак, однозначно. Ну вот у собак всяких там таких борзых каких-то, да, наверное, у них вот будет поле зрения такое довольно широкое, и у собак брахицефальных, мопсы, не знаю, там бульдоги, кто там еще, кинессы, все вот эти, у них вот глаза впереди, у них, конечно. Будет. Они будут лучше, наверное, видеть как двумя глазами, да, будет объемное Зрение лучше, но немножко будет так, поуже поле зрения. Вот, а да, а бинокулярное зрение у собак как раз от 30 до 60 градусов, то есть довольно узкое. У человека, я не скажу,
1: честно говоря, забыла посмотреть. Это что касается именно того, как они видят объемные предметы. И я хотела вот уточнить этот момент. Если, например, какой-то предмет находится вне этих там 60 градусов, где это хороший, такой хороший уровень бинокулярного зрения, то тогда собака может не до конца владеть информацией о предмете, который там. Ты знаешь, я думаю, будет она владеть информацией, потому что, смотри, мы смотрим все время,
0: и наши глаза совершают очень много мелких движений, сакат. Да? Мелкие движения глаз они такие буквально там миллиметры, какие-то, может, даже меньше. Мы постоянно вот, ощупываем, как бы, глазами вокруг себя все, что есть. И мозг эту информацию запоминает. Соответственно, то что когда ты смотришь куда-то вперед, и не двигаешь головой. По большому счету ты не видишь вообще того. Твои глаза не видят вне поля вот этого четкого зрения. Ты не видишь этого, да. То есть, но ты думаешь, но ты знаешь, что оно там есть, и тебе кажется, что ты видишь просто потому, что ты это уже видела раньше. Если ты будешь, например, сидеть, смотреть вперед, и кто-то зайдет, станет сбоку. А ты при этом не двигаешься вообще. Ты не должна увидеть этого человека. Но ты увидишь, потому что твои глаза постоянно совершают много мелких движений. То есть это неосознанные, абсолютно непроизвольные вещи, которые мы не контролируем, но которые нам помогают вот, видеть все вокруг каждый момент времени. Да? И, вот, и нам кажется, что мы это видим. Может, это звучит немножко путанно, но собака прекрасно понимает все, что происходит вокруг нее, даже если она прям в данный момент не смотрит она это уже видела раньше она уже не осо... опять же глаза ее подвигались чуть-чуть голова немножко подвигалась и она уже это видит
1: ну, то есть она уже знает об этом я сейчас даже больше к тому что нам все-таки надо давать возможность собаке если это находится вне поля ее бинокулярного зрения если это не знакомый, особенно предмет полноценно оценить его А, ну, здесь еще речь ведь не только про бинокулярное или монокулярное зрение.
0: Здесь же еще острота, да? Здесь еще, э, как сказать, фокусное расстояние оптической системы глаза. Если кто-то занимается фотографией, наверное, знает, что у разных объективов разное фокусное расстояние. Какой-то объектив может фокусироваться на расстоянии нескольких сантиметров, а какой-то на расстоянии нескольких метров. Вот. И те, кто занимается фотографией, знают еще такое понятие глубина резкости. Это когда в каком-то объеме, скажем так, да, от сих до сих, Предметы выглядят четкими, а до или за этими, этими расстояниями они выглядят нечеткими, не фокусируются. Фактически фотоаппарат, фото, фотосистема, это фактически имитация глаза. Вот, Соответственно, что касается фокусировки, расстояния, да, то есть насколько близко можно поднести предмет, чтобы собака его еще видела, сделала его четко. Так вот, это по данным, которые я читала, это, собственно, от 33 до 50 сантиметров. Все, что ближе, собака воспринимает любыми другими органами, но не к четким зрением. То есть, если вы подносите кусочек близко к носу, она его может видеть только расплывчато и обонять, естественно. То есть, вот 30-50 сантиметров зависит, опять же, от длины морды, от устройства глаз, там, всего. У человека для сравнения глубина зрения, вот вернее, фокусировка, глубина фокусировки – это 7-10 сантиметров. С возрастом это удлиняется, потому что мы становимся более дальнозоркими, да, дети, младенцы вообще там фокусируются на каких-то считанных сантиметрах от глаз, вот, но мы уже с возрастом, кстати, на кончике носа сфокусироваться особо не можем.
1: Какие изменения происходят? Э, на... а
0: есть, да, аккомодация хрусталика, то есть его способность как бы это приближаться, отдаляться и, знаешь, как вот... э, становится
1: более выпуклым или более плоским, точнее. Хорошо, что у нас подкаст, потому что я очень интенсивно сначала пыталась сфокусироваться на кончике носа. Мне казалось, мне кажется,
0: что если бы мы ввели вот все-таки видеокомпонент, да, это было бы еще и интереснее смотреть. Ну так вот, с возрастом просто у нас вот это вот связки, которые дают линзе нашей, да, хрусталику, возможность становиться более выпуклой или менее выпуклой, соответственно, по-разному преломлять и по-разному фокусировать лучи попадающие, они становятся менее гибкими, и, соответственно, мы хуже это делаем, поэтому мы с возрастом становимся дальнозоркими, ну, менее, точнее, вот, да, дальнозоркими, и хуже фокусируемся вблизи. И, соответственно, у собаки тоже плохо фокусируются вблизи, но хорошо фокусируются в, на этих расстояниях там, от 50
1: сантиметров. Перед а... об их возрастных изменениях, вот именно в том, как они видят, куда у них вот, да, мы становимся более дальнозоркими. Что меняется у собак с возрастом? Я думаю, то же самое. Без всяких там особенностей,
0: да? Я думаю, да. То есть я так тоже я не изучала это как ветеринар или еще что-то, но я думаю, да те же самые процессы, но они же подвержены, в принципе, тем же заболеваниям, что и мы, да, всякие катаракты, глаукомы и прочие всякие бяки, которые ухудшают зрение. Это все есть у собаки, думаю, что в целом, можно сказать, что процесс те же самые. Связки же не просто становятся жесткими, там, из-за метаболизма, который меняется, я думаю, что у всех пожилых животных тоже, ну плюс-минус сходный. Ну как, сходные изменения возрастные, да, поэтому я думаю, вот из этого. Но мы еще, вот еще я хотела про что сказать, это про способность различить два объекта на каком-то расстоянии. И здесь тоже собаки видят по сравнению с человеком хуже, проигрывают немножко. Вот опять же, для примера, мы можем, допустим, мы можем различить какие-то объекты на расстоянии 22 метров, да, самые маленькие собаки, чтобы их различить, нужно подойти на 6 метров. И гораздо с этим делом тоже все хуже. Не так, как у нас. Хуже или лучше, не знаю. Ну, как хуже, и лучше не скажешь. Вот. Но у них по-другому. То есть у них и поле, поле зрения шире, но бинокулярная вот уза у них фокусировка фокусируются они дальше, чем мы, то есть предмет должен быть расположен немножко дальше, но не настолько далеко, чтобы собака не могла их различить. Два предмета или выделить предметы среды какого-то. Вот, то есть ей нужно подойти ближе. Соответственно, кроме того, смотри, еще очень важную роль играет высота собаки. Мы-то со своих полутора, там, ну, кто-то с метра восьмидесяти, кто-то ниже, мы-то ведь дальше, больше. Ну, метр пятьдесят восемь, как бы, я вижу не очень много. Они там с высокими с высокими людьми. Вот. И, соответственно, собака-то ростом по колено человеку, она видит гораздо меньше. Поэтому, кстати, когда, допустим, внезапно кто-то появляется, она внезапно там, на кого-то бросается или настораживается, или еще что-то кого-то видит, да, то считает, что для нее человек вырастает, или там другая собака, вот фактически из ниоткуда, из-за травы. Из-за какой-нибудь там лавочки Мы-то видели издалека, а собака-то не видела Вот если мы присядем на корточки И попробуем посмотреть, увидеть что-нибудь вдаль Мы увидим гораздо меньше, горизонт будет гораздо ближе вот. поэтому это тоже нужно понимать, кстати, когда, если кто-то там захочется проанализировать, почему же моя собака так себя странно повела в какой-то ситуации.
1: Слушай, ты сейчас говоришь, что ты меня прям другую вселенную открыла. Я никогда не ну, задумывалась ладно. именно под, над, под углом, а, вот что от уровня Земли посмотреть на то, как может появиться другой человек или другая собака. Ну вот. Сейчас я задумываюсь о резкости, я задумываюсь там о многих вещах, но чтобы представить себе, как там я не знаю кавалер Кинг Чарльз Панель видит э, там появившегося цверга внезапно или же yeah. большую какую-то, а тем более уж собаку, я что то никогда не пыталась даже это представить. А сейчас все представила и зависла.
0: А теперь представь, какой, как видят маленькие собачки, больших собак.
1: Да Это... вообще капец. Да вообще с адвертанкой. У меня в эту субботу на группе был щенок чуть больше трех месяцев в И на группе, значит, у меня еще были голданы. Они все дружелюбные, самоед и так далее. Но пришла Чихуа и сказала, о боги, я попала в ад. И почти все занятия мы, да, она где-то там ходила вокруг до да около, потому что я себе представляю, какой, какой ужас она испытала. Да, то есть, прикинь, вот если вокруг тебя
0: все ходили на ходулях и были ростом, там, не знаю, 10 метров, это же ужас какой-то. Ну вот, это страшно. Это ужасно. Да, поэтому можно понять этих и чихуа, и тоев, и цвергов, и всех-всех-всех, кто сильно нервничает, когда появляется наша милая, дружелюбная, там не знаю, дог какой-нибудь или еще кто-нибудь. Да, есть такое. Хотя меня, честно говоря, больше бесит реакция хозяев. Честно скажу, ничто человеческое мне не чуждо. И когда хозяин говорит, начинает радостно смеяться, когда ее собака там в истерике бьется при виде моих собак, ну, как-то это очень, очень странно. Ну, это ладно, ладно, это все Вот, да. Ну, в общем, вот собаки все по-другому видят. И про цвета я уж точно молчу. Цвета вообще не так, как мы. У нас,
1: ну, если можешь сама рассказать, а то, что это все я-да-я. Да, я же люблю тебя слушать. Я просто иногда прихожу в зоомагазин и удивляюсь предметам, которые делают якобы для собак. Особенно всякие там игрушки, особенно игрушки, которые вроде бы как собака должна там искать, догонять, какие-то небольшие предметы. И, в общем, вопрос в том, что мы не зря сейчас все люди, которые действительно занимаются грамотно спортом, например, ранжелити да, они придают определенные цвета определенным зонам а, своих снарядов и собака хорошо видит а, а, оттенки синего и желтого да я же все правильно говорю. Да. Да, она может э, хорошо определять оттенки различные ага. серого, то есть это, наверное, как я понимаю, ей помогает определиться с глубиной, с объемом и так далее, потому что э, серой предстает довольно, это 50 оттенков буквально.
0: Смотри, у нас за цветное зрение отвечают рецепторы трех э, типов, да, три цвета колбочки наши различают, три цвета красный голубой и зеленый. Но это не точно, потому что есть и другая гипотеза цветового зрения, но общепринятая такая, самая распространенная, это вот это, да, что мы три хроматики, мы различаем три цвета. Ну и их смешение в разных пропорциях да, дают нам все остальные миллионы цветов, которые там, мы различаем в разных. А в-, в мире кто-то больше, кто-то меньше. Собаки считаются дихроматиками, то есть они различают, у, у них Вот эти колбочки двух типов, они различают фактически желтый цвет, синий цвет, да, хорошо их отличают один от другого, а все остальные красный, зеленый, да, там какие-то еще переходные оттенки. Для них это просто оттенки какого-то одного цвета, желто-серого такого, грязно, скорее желтого, наверное, да. То есть это оттенки серого. То есть фактически они видят хорошо желто-синий, да, все остальное красный, зеленый, для них это вот просто какие-то оттенки. Ну оттенки серого все-таки, я правильно? Ну, все серые, а, потому что они раз. все получается такую вот. Я смотрю на, сейчас как раз на картинку в одном источников. Ага. Там ага. такой, там написано да, оттенки серого, но я вижу в нем много желтого, то есть желто-серый такой грязность, грязно желтый, грязно желтый, ну такое вот, да. То есть вот так вот они видят именно, что, кра... что красный мячик в зеленой траве для него это будет просто. Зеленая трава оттенки серого, и красный мячик какой-то оттенок серого. И она его, конечно, вблизи да, увидит. Ну, потому что свет по- по-разному падает. Мы же говорим, что это все игра света и тени, фактически. Конечно, а по структуре будут разные этот оттенок. Ну, вот именно фактурии, я бы сказала, такой вот, да. Гладкий мячик и такая трава. А движущийся мячик любого цвета собака увидит прекрасно, потому что вот движение, что-что, движение они видят вообще великолепно. Мельчайшие просто какие-то там. Трава шевельнулась, собака уже видит это дело. Как у меня Федя мышей ловит, например, в траве там или в снегу, да, просто. Вот, казалось бы, ничего не происходит, он прыгает и хопа в лапах между лап мыши у него. И услышал, и, и учуял, наверное, и, и увидел, куда прыгнуть тоже. Я думаю, что съел, кстати, еще я не дала, так что не беспокойтесь на этот счет.
1: Я сейчас зависла опять, потому что купила своим собакам такие пазлы интеллектуальные игрушки, что нужно фишку двигать там в определенном порядке, и тогда ты ее можешь выкатить, и из нее выпадет еда. И я просто задумалась по поводу цвета и поняла, что там фишки все либо желтые, либо такие голубосиние. А, различит хорошо, только типа, вопрос: в чем двигать мордой или лапой? Не-не-не, двигать мордой только можно. Двигать мордой, морда, длина морды какая? Ну да, да. Длина морды же у меня-то бывает, наверное, я сейчас не, не буду будить, мерять, но я так думаю, больше 10 сантиметров.
0: Пускай 15, да. То есть э, собака это видит очень не очень четко, скорее всего. Сцена очертания, то есть она может различать, может быть, очертания, если есть какие-то контрасты. В принципе, если желтая фишка на, на синем поле, то вполне себе,
1: да, может различить, я думаю. Но вот тоже интересно, на самом деле, да? <связычный> да, и пока что пока что нам дается это очень сложно, потому что все же хотят взять и разбомбить лапами, а я прошу, чтобы двигали носом и аккуратно, и даже пасть не открывали. В общем, сегодня за несколько подходов... Э- э- <связычный> не знаю, от зрения или от взрыва мозга, они сказали, что все, теперь хватит, пойдем отдыхать.
0: Не, но ну это тоже здесь вопрос, да, как быстро они учатся, когда, как быстро они у тебя просчитают, в какой последовательности действительно там куда эти фишки двигать, и здесь ведь э, не столько зрения будет зависеть, сколько от мотивации, чем сильнее мотивация, ну очень сильная мотивация, зашкаливающая, не даст учиться, а это вот там наш случай, как я понимаю. Мотивация тоже не даст, ну то есть, да.
1: Я просто сейчас смотрю на них, потому что они прям со мной рядышком стоят, и поскольку мы о цветах говорим, я сразу об э, синие желтенький увидела. Ага.
0: Ну, то есть, на самом деле, может быть, знаешь, взять фотоаппарат или зрение, расфокусировать тогда и посмотреть, попытаться понять, вот как это видят, видят собаки в зоне нечеткого зрения. Может быть, нормально. То есть, как бы, вот.
1: Что же все-таки происходит, когда э, в помещении или на улице низкий уровень освещения? А каким образом они собирают вот этот вот весь свет? И что значит их светящийся глаз?
0: Ну, я думаю, ты сам знаешь, как ответить, но я скажу, если ты спрашиваешь. Есть специальный слой, да, специальный слой за сетчаткой, который позволяет, называется он топетум, который отражает, ну, как зеркальце, да, то есть он отражает попавшие лучи света. Все фотоны, точнее, не лучи, да, все вот все частицы света попадают на этот слой, отражаются и дальше только после этого попадают на фоторецепторы. Таково устройство глаза, да, что свет проходит через весь глаз, через сетчатку, отражается от топетума, а потом э, попадает на рецепторы. Может быть, я сейчас прямо сейчас вру? Но мне кажется,
1: что именно так это происходит. Нет, 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 это именно так. Я вот единственное, что э, здесь же важно, чтобы все-таки все равно хоть какое-то освещение, пусть оно будет очень небольшим, но оно есть. Так оно Потому... всегда есть. Ну, предположим, да, гипотетически, что в совершенно черной темной комнате собака будет видеть точно так же плохо. Ну, нет, она будет видеть лучше, чем мы, потому что
0: какие-то фотоны, какие-то все-таки отдельные частицы света все-таки есть, и она будет хоть что-то довидеть. Ну, и мы тоже будем хоть что-то довидеть, но, может быть, просто нашей способности да, не хватит, потому что у нас нет этого слоя, потому что там что-то там потеряется по дороге, не знаю, да. Вот, может, не попадет на рецептор, потому что плотность может быть рецепторов разная да, у человека у собаки. Если не впадает он как бы, свет на этот рецептор, то как бы, мы не видим ничего. А если плотность выше, то есть их больше на квадратный сантиметр, соответственно, увидит собака. Вот. А у собаки как раз с этим все хорошо. У них у них довольно много рецепторов, особенно вот с сумеречного зрения, от этих палочек, которые есть-нет, вот есть, есть свет-нет света, да? mm-hmm. видишь-не вот, видишь. Не видишь. У собак, насколько я понимаю, их больше, и они в том числе поэтому гораздо лучше видят в темноте.
1: А с возрастом тебе известно что-то, снижается ли эта возможность видеть в темноте, ну или при плохом освещении конкретно с возрастом? Потому что, вот, например, у меня, у одной из собак, первым симптомом, который я заметила, что ей стал необходим дополнительный свет, когда она спускается, например, по лестнице. Вот раньше ей хватало там одной лампы, сейчас она стоит и просит, чтобы ей включили еще, и тогда она спускается. То есть у меня это был первый сигнал, что пора офтальмологу. ну и там как бы действительно возрастные изменения есть, но это первое, что я увидела.
0: Mm-hmm.
1: А что врач сказал вообще? А, ну, врач сказал, что у нее ну, на тот момент, да, у нее стал намного хуже видеть один глаз, mm-hmm. а, второй там еще достаточно долго был на таком держался. Постепенно все это у нас сейчас уже люксация хрусталика, мы поддерживаем давление внутриглазное и там дополнительно каплями я помогаю ей, чтобы вот этот вот процесс, что хрусталик двигается, был не настолько, ну, не настолько, может быть, глубокий, имел последствия. Ну, то есть ничего об этом слое он, конечно, мне не говорил, потому что там, наверное, другие задачи были у офтальмолога, но вот суть такая, что это первое, что я заметила, когда у Кашки началось снижаться зрение.
0: Нет, ну видишь, это из-за другого было, это не из-за того, что там какие-то нейроны, рецепторы, там, ну, рецепторы, да, в частности, отмерли там или деградировали. Такое, наверное, тоже бывает, но я так, честно говоря, не интересовалась. Патологии именно зрения я не интересовалась, но собаки, смотри, подвержены тем же возрастным заболеваниям, что и люди, да, и люксация уже сталик, у людей бывает, как я понимаю, и катаракты у людей, естественно, и гаукома, и все что угодно, и в принципе, поскольку метаболизм по большому счету сходен, на это все метаболические нарушения, да, в том числе, то я думаю, что можно сказать, что собаки в старости могут так же хуже видеть по тем же самым причинам, как и люди. Ну, в целом, по сравнению с собой. Но, опять же, я не ветеринар, я патологии не изучала, я так прям затрудняюсь сказать. Мои цвету еще пока ничего не видят. У всех, на глазу, правда, растет там на веки папиллома, но, видите, она ему не мешает пока что.
1: Я стала замечать, что и у Юты немножечко снизилась да, то есть ей надо больше времени, чтобы что-то распознать, она больше времени фокусируется. А, ну тоже уже двенадцатый год пошел, поэтому я вот я
0: думаю это... то же самое, это же самое возрастные изменения, опять же даже дальность может или хуже фокусироваться можно из-за усталости, тоже из-за того, что вот мышцы, связки, которые обеспечивают движение хрусталик, то есть оптическая вся эта система, да, фокусировку четкую и быструю, они тоже, конечно, могут со временем выполнять свою работу хуже. Говица может как-то тоже там замутняться, например, да, вот, и соответственно хуже хуже проходит свет, то есть такое,
1: ну опять же, заболевания какие-то, то есть всякое может быть. У нас есть ученик, он ходит в школу на фитнес. И у него, я не скажу, у него какое заболевание, что конкретно, но у него точно очень, знаешь, такой очень небольшой процент остался возможности видеть. И он определенный период, пока он адаптировался вот к этим своим новым новой реальности, он был невероятно тревожен. Он настолько сильно реагировал на любое движение. То есть он мог в школе буквально за окном, я не знаю, Птица мимо окна пролетела, и у него прям был такой почти паническая атака, он бежал к окну, он что-то там проверяет, и все, ему было очень сложно адаптироваться. Ну вот, наверное, где-то прошло месяц, наверное, 8-10, и он немножечко научился с этим жить, и стало ему как-то, видимо, поспокойней, а начал компенсировать это другими органами.
0: Чуть. Да, по крайней мере, привык, по крайней мере, понял, ну, то есть, не прям осознал, да, как люди, но он понял свои ограничения и возможности. Я работала заочно, правда, с собакой, полностью слепой. Ко мне обращался хозяин. Вот. Но, но она потеряла зрение очень быстро, насколько я помню. И ей тоже было довольно тяжело, рассказывал этот человек. Но со временем она адаптировалась, привыкла. То есть у них там свой язык общения через поводок. да, Как там двигаться по улице, где ступеньки, где дорога, где там еще что-то, сигналы свои выработались. Да? Физические такие голосы и жесты, и натяжение поводка даже как-то. Вот. Так что они, конечно, без зрения не видят жестрота, естественно, они полагаются на него очень сильно, потому что оно не такое четкое, как у нас, острое, как у нас, но оно дает им очень много тоже информации. Может быть, меньше, чем нам, естественно, но другой информации в том числе. О движении, потому что они же все, в общем-то, хищники в прошлом. И зрение их вот, эволюционно приспособлено было именно к тому, чтобы быстро находить движущуюся жертву, объект да, какой-то. То есть различать мельчайшие движения, мельчайшие движения на большом расстоянии, да, там экстраполировать движения куда побежит эта жертва дальше, и так далее, и так далее. И, естественно, они получают информацию, ну, немножко не не так не такую, как мы, не всегда такую, как мы, но, конечно, зрение играет большую роль, и без него им тяжело, наверное. ну я не думаю, что они... Точнее, я думаю, что, как все счастливые существа, они способны приспосабливаться и дальше получать удовольствие от жизни, даже будучи полностью слепыми. Вот. Наша задача как хозяев, конечно, об этом заботиться и думать о потребностях собаки. И помнить о том, что она уже, скажем, толховидящая или слепая
1: собака, уже
0: не так себя ощущает в этом мире.
1: Здесь очень хочется обратить внимание людей, которые являются владельцами брахицефалов с такими очень выпуклыми глазами. Пекинесы, те же мопсы. Что... Особенно молодые бывают, люди иногда сталкиваются с тем, что у собаки случается выпадение глазного яблока. И люди ввиду того, что просто не знают, как поступить, доводят до такого, что пока они добираются до ветеринарной клиники, условно, уже там может быть спасать нечего. Вот, поэтому если у вас вдруг или у ваших знакомых есть такие животные, лучше их предупредить о том, что если это происходит, это просто ургентная поездка, чтобы помог врач прям вот срочно сейчас. И главное, чтобы вам дали какие-то четкие инструкции на предмет того, что делать, если это повторится, нужно ли оперативное вмешательство. Потому что я много встречаю, что получается так, что собака лишается глаза из-за этого.
0: Ужас какой. Ну, я знала, да, знаю, что у них там выпадают глаза, бывает,
1: волнение в том числе. Да, за счет того, что у них само глазное яблоко большое, а вот это отверстие, где ему нужно располагаться, оно ну, не совсем типично. Размещено, и получается, что яблоко, оно как бы буквально кожей сдерживается. Условно, если так немножко примитивно. Поэтому получается, что в некоторых ситуациях действительно мы можем довести собаку или из-за возбуждения, или из-за слишком активной игры, или из-за каких-то других резких движений до выпадения глазного яблока. Это может, конечно, нанести какой-то ей ущерб долгосрочный очень. Поэтому будьте будьте бдительны, если это так. Ну и в принципе, насколько я помню, то наши врачи рекомендуют все таки где-то там раз в два года со со здоровой собакой офтальмолога ветеринарного посещать, даже если вас ничего не беспокоит, просто для того, чтобы померить внутриглазное давление, возможно, посмотреть, есть ли какие-то другие изменения, тех, которых мы не всегда можем увидеть, которые не, не, не Обычный человек, обычный владелец может заметить. Но ну, а если собака уже переходит там в такой рубеж 8+, плюс, то это, конечно, каждый год офтальмолог, он как к профилактическим осмотром он должен подключаться как обязательный врач, потому что, опять же, та же катаракта, которая может закончиться и глаукомой, мало того, что это зрение, это еще очень больно и Пока мы доберемся до причин каких-то поведенческих изменений не попытаемся связать их глазами, тоже может пройти довольно много времени. А собственно говоря, не довести до глаукомы, если у вас хороший офтальмолог и там, он назначает вам соответствующую терапию, вы можете еще очень долгое время. Я два года уже держу собаку на каплях, и у нас прогресс заболевания очень небольшой. Даже от оперативного вмешательства он отказался. Mm, вот так вот. Врач. Да,
0: здорово. Ну, здорово, да. Потому что мои уже тоже возрастные, собственно, Феде уже скоро 10, мы уже 8, и надо, да. И в целом к здоровью внимательно относиться. И, вот... и ну, видимо, ежегодный скрининг это наше все теперь. У да. нас
1: есть достаточное количество офтальмологов в городе ну, У нас есть, они
0: у нас есть. Насколько они хороши, я не обращалась, не знаю. Но то, что они есть, ну, уже радует. И то, так. что есть оборудование для всяких там измерений, операций и все чего угодно, тоже хорошо. крайней мере, не на коленке все делают.
1: Да Но...
0: ну, это пока, пока в Минске все. Хорошо, и спокойно. Там посмотрим, как дальше будет. Хорошо, я думаю, сегодня будем заканчивать уже. Вроде как обо всем поговорили, о чем не поговорили,
1: можно почитать. Спасибо тебе большое э, за вот это... Я, может быть, и понимала это, но ты как-то так сформулировала, что я прям четко увидела. О, о, о том... Э, вот э, а, спасибо за фразу о том, как э, появляется что-то в поле зрения собаки. не так, не так
0: предсказуемо, не так издалека, как, как нам кажется. Потому что мы не всегда додумаемся даже просто присесть на корточки, стать на колени и посмотреть, это вот, вот, вот как видит собака. Хотя, кстати, помню, как, когда мы занимались agility активно, и я даже вот где-то читала рекомендацию, может быть, или слышала в каком-то подкасте, не помню как пройти трассу вот, с точки зрения собаки. Это было, наверное, у наших финов любимых ОМД. Вот, вот, как трасса выглядит с точки зрения собаки. И я тогда иногда, вот, даже когда тренировалась, там еще что-то, я все время старалась тоже посмотреть немножко под другим углом, как это будет видеть моя собака. И, соответственно, да, кстати, спортсменам, которые занимаются отжилить или фрисби, да. ну, фрисби, наверное, в меньшей степени, вот agility, когда мы ждем собаку по трассе, то надо понимать, что надо вовремя, короче, её, ей управлять, не надеяться, что она сама
1: увидит там следующий снаряд и побежит на него там или еще как-то. Вот. А, вообще, знаешь, очень это полезное качество, и оно в даже во взаимоотношениях с людьми принесет вам огромную пользу. Пробуйте всегда стать на место того, кто делает, говорит или ведет себя не совсем тем образом, на какой вы рассчитывали.
0: Ну, Это такая универсальная золотое правило морали, конечно. Но не всем дано, мне, например, не очень дано. Но вот посмотреть на мир глазами собаки бывает иногда очень полезно и интересно. Почему бы и нет? Вот, все-таки заканчиваем сегодня. И не, следующий раз мы будем говорить про осязание и про координацию, да, что вообще обычно это идет в связке с слухом, да, то есть координация, вестибулярный аппарат вот это все. Но в прошлый раз забыли, поэтому поговорим в следующий раз: про осязание, да, про механическую чувствительность и про координацию движений, про вестибулярный аппарат, равновесие и все такое. Это будет через месяц. Но пока-всем
1: пока. Пока-пока! Thank you.